0: 4月20日，故人逝事满一个月，静子祭拜过亡夫以后，傍晚邀请亲戚及亡夫的友人前来，我也列席其中。当时发生了两件事情，虽是毫不相干的两件事，但一如接下来说明的那样，竟不可思议的产生某种宿命般的关联，给了我这辈子难以忘怀的巨大震撼。当时，我和镜子在微暗的走廊上并肩走着。来客纷纷回去之后，我们仍讨论着那件私密的事情，即搜寻春泥一事。大约11点吧。由于还有佣人在场，我也不好意思待太久，便准备离开，搭乘镜子替我从招呼站叫来的车子回家。此时，他送我到玄关。与我并肩经过走廊，走廊前边就是庭院，院子里有几扇窗户开着。当我们走过其中一扇窗户前时，镜子突然发出一声恐怖的尖叫，同时死死的把我抱住。“怎么了？发生了什么事？”我吃惊的询问。镜子一只手仍紧紧抱住我，另一只手指向窗外。我一时以为是春泥，但很快发现什么也没有。我看见一条白狗沙沙沙的穿过庭院中的树丛，转眼消失在黑暗中。是狗，只是条狗罢了，没什么好怕的。我也不知到底怎么了，只能轻拍镜子的肩膀，安慰他。即使知道窗外什么也没有，镜子仍用双手紧紧抱着我。那温暖的触感传遍我的全身，啊！我终于按耐不住，将他一把搂在怀里，强行吻上他那双尺微微张开，仿佛蒙娜丽莎的丰唇。另一方面，也不知对我而言是信还是不信，他不仅未抗拒，至今我还清晰地记得，从他搂着我的手中传来的那股微带羞怯。又不愿放开的力量，因为那天是王者的继承，我们的罪恶感更添一分。我还记得，在那之后，直到我搭上车子以前，两人都沉默着，连目光也不敢交汇。车子启动后，我依然眷恋着刚道别的镜子，发烫的唇角仍残留着它柔唇的触感。心儿砰砰跳的胸口，仍感受着他的体温，而我心里，仿佛要飞上天的欣喜与深切的自责并存着，宛如图案复杂的编织物般相互交错着。车子正往哪里行走，车窗外闪过什么样的景色，我几乎视而不见。然而，不可思议的是，从刚才开始。一直有样小东西，仿佛烙在我的视网膜底。随着车体的摇晃，我不断的想着镜子的事。眼睛只看得到眼前一小段距离内的事物。就在位于视线内的中心点，有个物体不断晃动着，吸引了我所有的注意力。一开始，我只是不堪留意的望着那东西，但突然之间，我的神经似乎被触动了。为什么？为什么我会这么在意？我茫然的思考着，很快就发现了问题的核心答案。我很讶异，我记忆中的物体和眼前焦点中的物体，若视之为偶然，又未免太过于凑巧了。在我眼前是一个身穿破旧深蓝色薄外套、体型壮硕的司机，驼着背。正目视前方，开着车，在他肥厚肩膀的前方，有一双大手，正灵巧地操控着方向盘。粗壮的双手上，戴着一副极不相称的高级手套，而且是不符合季节的厚手套。或许因此才吸引我的注意吧，但更重要的是，手套上的饰扣。此时我总算醒悟过来。在小山田家天花板上捡到的那个金属磨砂扣子，其实是手套上的饰扣。我曾向细崎检察官提起过这个金属小玩意儿，当时不巧没带过去。加上我们早就认定凶手是大江春泥，所以对凶手遗留的东西不甚重视。这东西还在我的背心口袋里，万万没想到，原来这是手套的饰扣。但仔细一想，凶手戴上手套以避免留下指纹，却没注意到饰扣脱落，这不是十分合理吗？然而，司机手套上的饰扣不仅让我明白了在天花板上捡到的东西是什么，还让我了解了更深层的信息。无论形状、色泽、大小，两者都太相似了。不仅如此，司机右手的那只手套上刚好缺了一颗饰扣，仅留下扣子垫片。这到底是怎么回事？如果我在天花板上捡到的东西与这垫片完全吻合，又代表了什么？喂喂，我突然叫唤司机，能不能把你的手套借我看看？司机对我突如其来的要求感到莫名其妙。不过，还是将车速放慢，乖乖取下手套交给我。一看，另一颗仍完好的饰扣表面上雕刻着 R K B R O S C O 字样的字母，分毫不差。我越来越惊讶，心里突然涌起一股不可名状的恐怖感。司机把手套交给我以后，毫不在意地继续开车。望着他那壮硕的背影，我大脑里的所有思绪突然被某个妄想牢牢占据。大江春泥，我用司机听得见的音量嘀咕，接着，凝视着驾驶座上方小型反光镜中的他，不消说，那只是我愚蠢至极的妄想。司机在镜中的表情丝毫未变，更何况大江春泥也不是模仿罗宾的家伙。车子送我到住处时，我多给了司机一笔钱，问了一些问题。你还记得手套上的饰扣是什么时候掉的吗？呃，饰扣嘛，一开始就不在呀、啊。司机神情奇特。这手套是人家送的，虽然还很新，但扣子掉了，所以不能用了。是刚过世的小山田老爷送我的。小山田老爷。我惊讶的睁大了双眼，连忙又问：“是我们刚离开的那个小山田家的老爷吗？”“呃，是的，那位老爷还活着时，往返公司通常由我接送，算是我的老主顾了。”“你，你是从什么时候开始戴那副手套的？”“他给我的时候，天气很冷，所以我看这手套很高级，舍不得用，因为原来的那一副破了。”呃，今天才第一次把它拿出来戴，因为我方向盘时不戴手套容易滑手。请问您为什么要问这个、啊？没什么，只是有点原因。这副手套你愿不愿意让给我？就这样，我花了一笔不小的代价取得了这副手套。回到房间，我将在天花板上捡到的东西拿出来对比，果然一模一样。而且，视扣与手套上的垫片也完全吻合。方才说过，这两件物品的一致性，若要视为偶然，也未免太过凑巧了。大江春泥与小山田六郎都戴过视扣相同的手套，脱落的视扣也和垫片完全吻合，这真的是巧合吗？后来。我拿着这副手套到室内一流的银座全屋洋货店，请他们鉴定。得知这手套的手工在国内很罕见，恐怕是英国产的舶来品。同时，也知道 R.K.B.R.O.S.C.O 这家兄弟公司在国内并没有分公司。考虑到洋货店老板的说明，以及六郎直到前年九月都在国外出差的事实。我确定，六郎才是手套的所有者，天花板上的饰扣应该也是六郎掉的，究竟是怎么回事啊？我抱着头趴在桌上。也就是说，也就是说，我不断的喃喃自语，强迫自己集中注意力思考，苦思冥想，试图寻找一个合理的解释。不久。我脑海里突然浮现一个怪异的想法：山宿町其实是沿于田川建立的细长型小镇，因此小山田府邸自然也与河流相邻。我经常站在小山田家的西式楼房窗户前眺望于田川，但为什么在此时，这件事儿又仿佛第一次被发现似的，产生新的意义？这新意义又反过来刺激了我，我混沌的脑海中蓦然浮现一个巨大的“幽”字，“幽”的左上部是山宿厅，右上部则是小梅厅，而“幽”的底部恰好是五七桥。一直以来，我们相信六郎当晚是从“幽”的右上部离开，走到“幽”底部的左侧，再次遭到春泥杀害。但我们是否忽视了河流的性质？于田川由优的上部流向下部，被抛入河川的尸体，与其说会停留在遇害现场，不如说应该是从上游漂流而来，碰到五七桥下的气船码头之后再停下，更为合理。尸体漂浮而来，尸体漂浮而来，那么。是从何处漂浮而来？案发现场到底在哪我就这样陷入深沉的妄想泥沼里。